0: en podcast fra NRK. Og nå skal det handle om påskevangeliet, som jo er kjernefortellingen i kristendommen og da også helt sentral i vår kultur. Men hva slags historie er det egentlig og hvordan er den satt sammen og hva skjuler seg bak alle detaljene? Jeg ja, velkommen til verdibörsen Karl-Olav Sandes. Takk skal du ha. Du er professor i det nye testamentet ved Menighedsfakultetet. Og ofte så forteller evangeliene litt ulike versioner, og de forteller om litt ulike ting. Men vad med fortellingen om påsken? Er det store avvik mellom evangeliene også her?
1: Det kommer litt an på hvilket detaljnivå vi går in på. Jeg tror det går an å si at de forteller omtrent samme historie hvis vi tar utgangspunkt i en grunnfortelling. Tidsrammen er jødenes påske, Romerne spider en veintlig rolle i denne processen, Jesus korsfestes og en tom graver bli funnet og noenmäner og møteren opstanden te på. Det er en grund forlling hvis vi de ditlingene til grund så, så snakker de evangelene om denne hiss forlling ganske samsttemmt. Men så er det i det tapppen når kommer til detaljer, er det fle flere spørsmål som ikke uten vider sig harmonisere.
0: Nei, men det virker i hvert fall sånn forfatterne Markus, Lukas, Matteus og Johannes De må ha kjent til den samme fortellingen Eller grunnfortellingen da, som du sier
1: Ja, det, det, det må de ha gjort Det må de ha gjort Det er, det er to viktige ting som, hvor, de, hvor de skiller litt lag her Og det ene er dette med inntog i Jerusalem Det som vi vil forbinde med Palmesøndag Den skjer jo i følge De tre første evangeliene Som vi gjerne kaller de synoptiske Den skjer til å begynne med I Jesu... Det, til slutt Je virke og indledt polske fortalllningen, men Johannes Johannesevangelje kommer denne episoden helt og bynde med Kapitel 2. Det er en viktig forsjelv. En an forsjelv er, er polske måltida. I de tre første evangelene så forudsætte det at Jesus gjør i stand påskemål, at polskkemmål at det gjor i stand et polske målid. mens i, i Johannes Johannesevangelia så har ikke polske måltid kjet før Jesus dør, så her er som forsjelv.
0: Men vi kan holde seg til en klassisk, hva skal vi si, eh ja, jeg kan det slettes ikke si barneskolefortellingen, for jeg vet ikke riktig, vel lære på barneskolen, men vi som er voksne, hva vi lærte på barneskolen da, den klassiske fortellingen. Og da begynner man med med Palmesønda. Og Jesus rir inn i Jerusalem som ligger i Judea. Ja, vi kan stoppe alvede der, altså Jesus kommer fra Galilea. Men i påsken så er i Judea. Kan du si litt kort noe om liksom, de politiske og geografiske forholdene på den tiden, Karl Olav?
1: Ja, altså, mesteparten av Jesu virke foregår jo i Galilea, mens påskefortellingen skjer i Judea. Og det er en viktig forskjell mellom disse to stedene. Galilea nord i landet, rundt Genesaret sjøen, for å si det sånn. Der, der var det slik at jødene fortsatt hadde et, romersk, et selvstyre, selvsagt under romersk overvåking, men det betød at der hade de Herodes antipass, som, som en slags vassalkonge eller lydkonge, så det var en slags skinn av, av selvstyre. I Judea var dette annerledes. Der hadde det vært en, ganske mye opprør, så romerne hade tatt makten selv og styrte direkte stigat där är det romernas närvaro mycket mycket tydligare det kommer väldigt tydligt fram i polske berättelsen för pilatus sender jesus till herodes antipas eh fördi han på något sätt sorterar under herodes och den dagen blir de två vänner fortæller lukas så det är forskjellige politiske forhold selv om romerna styr det hele
0: og så hører vi altså at, at Jesus på den palmesøndagen rir han in i Jerusalem på et esel, og det har vi da lært at det det gjorde Jesus fordi at han skal være ydmyk. Men øh, øh, han ville altså ikke kommet som en kriger eller konge, men var ikke esel et veldig vanlig ryddyr? Altså, hvor avvikende var det egentlig at, at man brukte et esel?
1: Ja, det var nok et helt vanlig ryddyr og, og pakkdyr, det tror jeg nok helt sikkert det var. Men her må vi ta utgangspunkt i at Jesus forstod seg selv som en profet, og han handlet på en måte som fikk folk til å tenke på bestemte bibeltekster. Og Zakaria 9, «Se din konge kommer til deg ridende på et det er en tekst som han på en måte skaper en, en assosiasjon til gjennom denne handlingen. Og så profeter på den tiden opptrådte ofte på en måte som fikk tilhørende til å tenke på deler av det gamle testamentet. Og på den måten så tror jeg disse tingene hører sammen.
0: Så denne mannen som satt seg på et jesle for 2000 år siden, han, han oppfattet seg som en profet, och det var derfor han valgte et jesle, fordi han skulle oppfylle noe som stod i det gamle testamentet.
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror det er riktig. Nå är det slik att fortellingen om inntog i Jerusalem är ju preget av att att den har fortalt etterpå i lys av oppstandelsen. Og derme er denhandelsen bri på, man måte byge my i sin skrifthenvisning, skrifthandvisning,skrihandvisningen uh, til Sakaria, men den er også blitt større i sin dimensioner end der den kanske var historisk sett. Uh, men Jesus, uh, Jesus opfatter sig selvs som en profet og en av de detinggene som kjenderer profeten er at de bruker, det vi kalde profetiske teinhandlinger, de de utfører, Alltså de profeterna snackar inte bara med ord, men de gör ting och det de gör är i sig självt ett budskap.
0: Var det så sånn att Pontus Pilatus också kommer till Jerusalem i påsken för han bodde väl inte där fast att altså, han som styr Judéa då eh provinsförvaltare går nog brukar det ordet man?
1: Ja, det kan man gå och
0: men kommer han också till Jerusalem för han bor väl inte där han?
1: Nej, han, han bor i Caesarea vid havet som det heter. Det är liksom den byn romarna hade byggt upp og den ligger jo der fortsatt, for de som er turister i området der og kan, kan se. Der hade de romerske legioner sitt hovedsete. Men under, under påsken, da var det väldigt viktig å ha et, et militært nærvær og ha kontroll i Jerusalem. Så da dro han og hans legioner opp til Jerusalem. Og grunnen til det er jo at påsken er en fest som trigget politisk frihetsstrang bland mange jøder og det var Pontius Pilatus bekymret for derfor er han i byen ja.
0: og det er jo også grunnen til å være bekymret for, for, for Jesus han, han gjør seg jo han gjør seg jo i uh, disse dagene før han blir henrettet da. som dette at han renser tempelet altså han jager ut de som solgte og kjøpte der han velte et pengevekslerens bord og sa at tempelet er en røverhule ifølge Markus i hvert fall ja, hvorfor var det egentlig pengevekslet i tempelet, Karl-Ola Sannes?
1: Ja, det, det var slik at, at presteskapet i Jerusalem de godkjente ikke enhver valuta i tempelet. Og i et tempel hvor man skal kjøpe, hvor, hvor man offrer og offrer, offrer dyr for eksempel, så må jo offredyrene kjøpes, så penger er en del av, av selve det som foregår i tempelet. Og når da pengevekslet, presteskapet godtar kun en bestemt type mynt, nemlig en tyrisk skjekel, så var det nødvendig at noen var der for å veksle inn vanlig valuta til den valutaen som var gyldig i tempelet. Og derfor er de der. Men det betyr at pengevekslene er på en måte involvert i selve offeraktiviteten. Og de er nødvendige for at offeraktiviteten skal kunne foregå på tempelet. Det gjør jo at Jesus, det Jesus gjør ved å velte deres bor det är en ganske sterk symbolhandling.
0: Mm. det den rammer hovedaktiviteten i tempelet. Som bare å kjøpe offerdyr fordi man skal offre dyr. Men, men Jesus var jo troende jøde, så hvorfor gjorde han det her? Altså hvorfor for han slik frem? Han var jo en veldig troende, troende person. Han måtte jo støtte denne offringen han også.
1: Altså, ja, Jesus er jo, som du sier, en troende jøde. Det er den konteksten han, han handler ut fra. Men vi, vi må huske at før Jesus hadde profeter uttalt sig kritiske til tempelet. For exempel Jeremia, eh, profeten Jeremia, eh, han holder en, en tale mot tempelet, for øvrig en tale som mye av det Jesus gjør i tempelet er ett ekko av, altså Jesus henviser til den. Ordet røverhule for eksempel er jo hentet fra den tempeltalen. Eh, og det, det som... Eh, det er gjerne med at profeter de, de er temperamentsfulle og til tider nådeløse, fordi de vil avkle falskhet og svik. For en profet står alltid ting på spill. Og da blir man mye tydeligere, man blir skarpere, og man blir mer temperamentsfull. Og det er vel slik vi må forstå dette. Og samtidig er det nok i denne tegnhandlingen, altså at Jesus velter pengevekslernes bord, Ligger det en, en, en mulighet for å forstå dette som at Jesus mener at soningen for syndene skjer ikke nå ved offerdyren i tempelet, men det er genom hans egen forestående død at, at det nå blir mulig. Johannes er vel den som har sagt dette tydeligst, hvor Jesus sier «riv dette tempelet ned, og jeg skal reise det opp på tre dager». Ordet tre dager er jo en henvisning til hans død og oppstandelse. Mm. Så det er det som gjør at mange blir provosert av det Jesus gjør i tempelet, for han synes på en måte å gjøre noe som plasserer han selv i den sentrale rolle som tempelet hadde.
0: Men dette at han raserer tempelet, det er en del av det å profet, at de er veldig temperamentsfulle, men, eller så virker han, som han, men han virker jo som han har litt problemer med humøret sitt da.
1: <laughs> ja, og han raser jo ikke tempelet Nei, men han velter
0: velte, velte, seg i bordene han, Men vi hører ikke så om at han er i godt humør altså, Vi hører jo ofte at han er sint Ja,
1: det, vi hører nok av og til at han, han fryret seg i ånden Som det på i gamle Bibelspråket Så det hører vi også Og Jesus snakker nok like mye om nåde og glede Som han snakker om dom men, men han er, han, du har rett i at han er temperamentsfull, og det er nettopp noe av profetenes De, de maner folk til omvendelse og til bot, og da, og da blir de temperamentsfulle. De
0: blir eh, skarpere. Men det som Jesus gjør i tempelet da, altså man, han raserer ikke i det var litt voldsomt sagt, han renser tempelet, det var det skulle si, og gjør det han gjør, men det må jo da selvfølgelig ha provosert de, de jødiske lederne.
1: Ja. Og det gjør det fordi det er ikke sikkert ordet rense er det rette ordet. Vi kaller jo ofte dette en tempelrenselse, det er jo det hendelsen er kalt i traditionen. Men det er kanske liker rett å kalle det Jesu tempelaksjon, for det han gjør er jo at han på en måte symbolsk ødelegger en viktig funktion ved tempelet. Og det er der, 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 derfor denne hendelsen antagelig ikke er til, tilfredsstillende beskrevet som en renselse. Det er ikke en opppussing, liksom. Det er, det er, det er noe mer ødeleggende, noe, noe mer destruerende over det Jesus gjør. Og det er fordi han selv antagelig, mente antagelig at hans egen død er det som soner folket synder fra nå av.
0: Ja, och så kan vi ta en stopp till här för att det är ganska intressant detta med de politiske förhållandena på den tiden alltså det var ju jödiske ledare i Jerusalem men samtidig så har vi det en provinsguvernörs möte Pontius Pilatus och så har det en överste de med judé som heter Kaifas. Alltså vad var liksom förhållandet mellan disse här alltså hur hur styr vad styrer de jödiske ledarna och vad styrer Pontius Pilatus?
1: eh pilatus är ju den som sitter med makten men först och med den politiske makten mens kaifas som överste han leder det vi kallar for det högre råd synedrie eller sanhedrin det är ju det det, det, i, eller, det myndigheten i eller eh det överste myndigheten i det Israel heter än dag i dag han leder han leder detta högre rådet och det er en judisk institution men det var viktig for Pilatus å holde dette systemet intakt, fordi det antagelig har det høye råd for Pilatus vært en slags partner for fred, altså for å holde fred i Israel og Judea særlig da, så har samarbeidet med det høye råd vært viktig. Men det høye råd tar nok først og fremst ansvar for religiøse saker. De kan for eksempel ikke dømme en person til døden, och det er derfor det kommer ett samspill i lidelseshistorien mellom, mellom Kaifas og det høye råd, og Pilatus, fordi det høye råd må sørge for at Pilatus fatter interesse for saken ut sine premisser.
0: Vi snakker også gjennom evangelium med dig nå, professor i Nytestementet, Karl-Ola Sannes, og nå av det viktigste som skjer i påsken, det er jo påskemåltidet, og også Jesus og hans disipler spiser, slik som jøder skal spise dette måltidet, til minne om frigjøringen fra fangenskapet i Egypt. Men de som sitter rundt dette bordet da, og det som skal bli den første nattverden, hvem er de da? Så vil du si at de tilhører en dommedagssekt? Er det en sånn som sitter der?
1: Nej, jeg vil ikke si det er en dommedagssekt, men det er... Jeg har sagt at Jesus forstår seg som en profet, og profetene, de, de hadde en forståelse av at nå er den tiden hvor Gud handler. Altså, de forstod tiden på, på en sånn veldig kvalifisert måte, og det, det gjør nok at de har et forhold til tiden som er annerledes enn det mange av oss vil ha. Det gjør de mycket til dommedagsprofeter, men det gjør de til, til noen som tänker at nå er tiden for Guds handling kommet. Og like mye som, altså når Jesus stadigvæk sier Guds rike er kommet nær, så er jo det et uttrykk for akkurat dette. Frelsestiden som Gud har lovet står nå for døren. Lukas lar jo Jesus opptre for første gang med å proklamere det Jesus kaller for nådens år. Nådens år er kommet. Det er ikke dommedagsperspektiv i første rekke, det er et tilbud om Guds nåd og frelse. Men det er det, det er det avgjorte og intense, intense i at dette skjer nå, det er det som er viktig for, for denne gruppen, tror jeg.
0: Men de tenker vel at, altså, tenker at noe helt ska skal skje, og at, at tiden nærmest skal stoppe opp?
1: Ja, det det. de, 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 de gör det. Og Jesus som historisk person hadde nok ikke noe 2000 år langt perspektiv på disse hendelsene. Det hade han ikke.
0: Mm. Og så sier Jesus en del mystiske ting, som at dette er mitt blod, paktens blod, og så videre. Ja, hvordan var det for troende jøder, som de andre disiplene også var, da, å høre slik snakk? Ja, det
1: er jo et språk de ikke er helt uvant med fra det gamle testamentet. De vil for eksempel ha tänkt på Jeremias 31, en viktig profeti i det gamle testamentet, hvor Gud genom profeten Jeremias sier han at han vil slutte en pakt med Israel i de siste dager, en ny pakt. Så det er, en, det er en nytolkning. Det som naturligtvis er provoserende er jo når noen står frem og sier «Jeg representerer denne nytolkningen». Denne oppfyllelsen skjer genom det jeg gjør og det jeg sier og den jeg er. I det ligger det jo noe provoserende. Men selve nytolkningen i seg selv er det rom for i det gamle testamentet. Men når Jesus knytter dette til sig selv, så och och säger att här i mig er uppfyllelsen skedd så tror jag provokationen det kan kan upplevas.
0: Och så efter måltiden så går Jesus og disippelerna till Getsemane och här så blir Jesus redd och usikker, han, han vet vad som ska ske men det gör ikke disippelne det er, det som sånn, man må forstå det, ikk sant? Ja, de, de sovner jo,
1: og så kan man jo lure på om de sovner fordi de er avslappet, eller om de sovner av stress eller av retsel, det er vanskelig å vite, men, men de, de er i hvert fall i en annen verden enn det Jesus er, for Jesus kjemper jo på mange måter for sitt liv i, i denne episoden her. Jeg tror ikke disiplene var forberedt på det som skulle komme. Judas foråder, og Peter svikter, så de har åpenbart ikke vært, vært klar, klar for dette. Mm. Men det som skjer i Gethsemane er på en måte påskefortellingens store drama. Fordi Jesus sier jo selv mange ganger, og det understrekes jo i evangeliene, at Jesus er kommet for å gi sitt liv. For å gi sitt liv som en løsepenge, som Markus sier. Men når han så nærmer seg dette øyeblikket, så ber han faktisk om å slippe. Så det, der får vi ett innblikk i Jesu indre kamp som er ganske spesiell.
0: Og så er det som vi alle vet, Judas som er fræderen, som kysser ham slik at de romerske soldatene vet hvem de skal arrestere, og så mottar Judas 30 sølvpenger. Er, var det en stor sum?
1: Ja, det å oversette oversett pengesummet fra en tid til en annen, når tidsspennet er så stort, er det jo ikke lett å gjøre. Men vi har en tekst, eller par texter i det gamle testamentet som kan hjelpe oss litt. I en lovtekst, i en annen mosebok, så sies det at hvis en okse stanger i gjel en slave, så skal den som eier slaven få 30 sølvpenger som pris. Med ord, det er prisen for slavens liv. Og så har vi en text i Zakaria, profeten Zakaria, kapitel 11, hvor, hvor er, de 30 sølvpenger dukker opp som lønn for en jeter, antagelig for noen måneder. Så ofte sier man at dette tilsvarer cirka 120 dagslønner. Og det är jo, jo en betydlig sum, ikke minst for datidens mennesker. Men det er ikke en så enorm sum at pengene alene er det som får Judas til å gjøre dette. Judas må nok ha hatt andre motiver også. Han har nok vært skuffet rett og slett. Hvorfor det? Hvorfor kan han være skuffet? Jeg tror han har vært skuffet over at uh, han har sett for seg at Jesus har snakket om at nå er frelsens tid, nå er nådens tid, nå skjer den tid som Gud har lovet, den skjer gjennom meg.
0: Han hadde ventet seg noe mye mer, Judas, da.
1: Det er noe mye mer, og noe annerledes, noe mer definitivt, antagelig noe mer storslått.
0: Men Jesus blir avfall arrestert, og så blir han tatt med överste øverstepressen, Kaifas hus. Og her i dette huset, om natten, så er det en slags rettsak mot Jesus. Og det står at Kaifas mente at Jesus var en gudsbespotter, fordi han blant annet sa at han, Jesus da, var messias. Men var det egentlig ulovlig å si det?
1: Nej det er det ikke. Å si at man er messias, messias er ikke seg selv gudsbespottende. Vi, vi kjenner det jo fra, fra cirka år 130 etter Kristus, så har vi jo en ganske kjent og viktig figur som også forstår seg selv som messias. Han, han kalles for Simon Bar Kokpa, eller stjernesønnen i, i Øriks tradisjon. Og det er ingen som anklager han for gudsbespottelse, selv om han sier at han er messias. Så det er nok ikke, ikke messiastitlen i sig selv som er hovedproblemet. Hvis vi går til Markus 14, som tar den som et utgangspunkt her, så ser vi at Guds bespottelsen ikke bare er knyttet til messiastitlen, ikke primært til messiastitlen heller, men til en tekst i Daniels bok kapittel 7, hvor det sies at menneskesønnen skal sitte ved Guds høyre hånd og komme på himmelen skyer. Og når Jesus sier «Jeg er denne figuren», det er da at anklagen om, om, om Guds bespottelse tar form. I tillegg nevnes også dette med at Jesus har sagt at han skal rive tempelet ned. Så, så tempelet og Jesus som er plassert så si ved Guds side, det er det som trigger anklagen om, om Guds bespottelse på en særlig måte.
0: Men etter natten i Øversteprestens hus så blir Jesus tatt med til Pontius Pilatus, altså en romerske provinsforvalteren, og det er han som dømmer Jesus til døden. Og likevel så er det jødene som har fått skylden da, som har ført til mange grusomheter nettopp påsken. Men hvorfor ble det slik? Altså, hvorfor fikk ikke romerne skylden for Jesus død?
1: Ja, det, det første jeg vil si er jo å understreke akkurat det du sa, at, at det, 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 denne... Øh, dette faktum, har på en måte skapt en, en historie og grobund for antisemitisme som, som vi må ha med oss og ta lærdom av. Og den texten som kanskje har spilt en særlig rolle der, er en text som står i Matteus-evangeliet, hvor jødene sier «La hans blod komme over oss og våre etterkommere». I ettertid så er den teksten blitt på en måte brukt til å legitimere at ting ble som de ble, er blitt for jødene opp gjennom tiden. Det vi må huske på er at når vi sier at jødene har skylden, så uttaler vi oss som noe annet enn jøder. Jesus selv var jo, var jo jøde. For oss er jødene de andre. Historisk sett så var det jo ikke det. Jeg tror kanske den i evangeliene som kanskje har, kan hjelpe oss mest til å si noe om detta er Johannes-evangeliet. På den ene siden er Johannes-evangeliet veldig negativt til jødene, og omtaler jødene som en gruppe. Eh, samtidig så har dette, dette evangeliet en litt annen måte å fremstille saken på, fordi jødene representerer menneskeheten som sådan eller verden som, 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 som han, Johannes sier. Og det er menneskeheten som er skyldig. Det er ikke jødene som historisk folk. Jødene skyld speiler menneskehetens avvisning av Jesus. Det er ikke fordi de var jøder de avviste Jesus, men de fordi, fordi de var lik alle andre mennesker. Dette ligger som en litt sånn subtil måte å fortelle på i Johannes-evangeliet, og jeg tror det er viktig å ha med, ha med seg her.
0: Men hvor sannsynlig er, er det at Pontus Pilatus eh, lar seg presse fram for han blir jo det han lar liksom presse da til han sier at han torsene hendene, men så lar han seg presse til å, å dømme Jesus til døden hvor sannsynlig er det at en romersk provinsforvalter lar seg presse til å hende dette noen?
1: Ja, da tror jeg vi må, må se litt på hvem Pilatus var og, og vilken historie, altså vilken rekord han hadde, hadde så å si før, det, før det, dette, dette skjer eh, han var ingen populær, fra jødene eh, altså hos jødene var han ingen populær eh, provinsforvalter for det første så, så hadde han ved en anledning tatt romerske felttegn med in i Jerusalem, og det var regnet som en, en skikkelig brøde å gjøre. Fordi de romerske felttegn viste jo, viste jo romerske guder og hade også avbildringen av keiseren på sig og det tog man ikke med in i Jerusalem, men det hade han gjort ved en anledning det hade bidragit till att ha ett så dåligt rykte. Dessutom så hade han byggt en vårdledning. Det höres ju väldigt bra ut att bygga en vårdledning, det må ju hjälpa folk, men han hade tagit åt tempelkassen. Och pengarna i tempelkassen var inte beräknat för den typen projekt. Så det hade alltså bidragit till att han hade han hade rykte. Så jag tror dette detta han i en situation när det högre råd kommer och ber han om og handle overfor Jesus, så gir det han en mulighet til så å, si å reparere forholdet igen. Og dermed er det lett å tenke seg at han lar seg presse. Det är litt som med Herodes antipass, som vi var inne på tidligere. Pilatus velger å sende Jesus til han først, for på den måten å vise at han anerkjenner hans myndighet och søker hans råd. Og sånn ble de to venner, og var, fra den dagen av var de for likt. Litt av den samme type politisk uh, manøvrering tror jeg vi opplever i forhold til Kaifas og det høye råd.
0: Og så ble altså Jesus dømt til døden på korset. Hvor vanlig var det med korsfestelser i Romerike?
1: Ja, det er den romerske dødsstraffen. Ja. Uh, så det er jo en typisk romersk straff, men vanlig skjedde jo ikke korsfestelser stadig vekk. Det, det er jo alvorlige saker når man, når man dømmer noen til døden. Men det var, det var en klassisk romersk straff. Den ble, den ble praktisert på flere måter. Felles for de ulike typer henrettelser som vi kaller korsfestelse, er at fangen ble heist opp, enten bunnet til en stolpe, eller spikret fast til en stolpe. Og der hang fangen, till fangen kvalte sig selv av kroppsvekt og utmattelse. Det er en sånn seipinende død. Den skjedde gjerne på en høyde eller ett et veikryss hvor folk kunne bivåne det hele. For det var en handling som ikke bare straffet den enkelte, men som også skulle tjene til skrekk og advarsel.
0: Ja, eh, nå nærmer vi oss slutten. For, så, så for Jesus blir jo tatt, tatt ned den for dette korset og lagt i en hule med en stein foran. Og så tre dager senere så kommer det altså tre kvinner till graven, Maria Magdalena, Maria Jakobsmor och Maria Salome. Men da er graven tom och inne i graven, ja, er det en engel? Det det. Jeg ser jo noen steder står det er en ung man med lyse klær, men så er det vel, det er vel lett tänka tenke det er en engel, er det ikke det?
1: Ja, jo da, det, det, det er det vi gjør, det er det nok. ja.
0: Ja. Mm og da starter historien med at Jesus har stått opp han er så ikke lenger i graven, og dette er noe rare som har skjedd i verden, enten man tror eller ikke, for med denne henrettelsen eh, i cirka år 30 da, så så har så altså verden blitt endret fordi folk begynte å, å snakke om det at noe hadde skjedd og vi vet at det er flere hilere og profeter på Jesus tid og, og kanskje også flere som kalte seg messias men hvor vanlig var det med historien oppstandelse, altså var det vanlig i jødedommen for eksempel? Man hade
1: et håp om oppstandelse i jødedommen og ikke minst i, i, i den martyr så martyr-litteraturen fra makabertiden så hører man hører man om, om en forventning om oppstandelse men det er hele tiden noe som ligger i fremtiden. At en navngitt person har stått opp här og nå, det, det er noe annet. Og det er, jo, det er jo det det nye testamentet sier, at Jesus har faktiskt stått opp fra de døde. Og, og, og det er en navngitt person, det er Jesus fra Nazareth. Så sånn så er jo, er jo denne fortellingen speciell på veldig mange mulige måter. Men det, det, det jeg kunne tenke meg å si litt om, det er jo at... Det, det nya testamentet berättar om uppståndelsen på en en måte som viser att de är klar över att detta är en väldigt speciell historie. När kvinnorna kommer till graven så finner de den tom. Jesus har med andra ord allredig förlatt graven. Det är aldrig noen som bevittnar uppståndelsen i det nya testamentet. Den tomme graven är beviset. Och där noen som säger att jag har mött Jesus efterpå. Men selve oppstandelses øyeblikket er aldrig fortalt i det nyttosamentet. Der er det på en måte et hull i disse tekstene. Og så får vi et inblick i altså, den eldste fortellingen vi har om påsken, eller om oppstandelsen, det er Markus 16. Og Markus 16 slut de eldste håndskriftene til Markus 16 slutter i vers 8, og der står det at kvinnene flyktet redde bort fra graven. Med andre ord, den, den eldste reaksjonen på påsken, det er, la oss kom oss vekk herfra. Og det synes jeg er interessant, det er, det er, det er, det er frykt og det er flukt. Når du kommer til Lukas evangelie, så begynner han på en måte å forsøke å forklare vad som skjedde. Og da blir skriften veldig viktig. Jesus oppfyllte skriftene ved det som skjedde. Så, så vi ser i det nye testamentet, en, en, en samtale som delvis handler om at man oppdaget noe man ikke var forberedt på,
0: og så fikk man på komme til rette på det med det gjennom å tolke skriftene.